0: Bine ne-am regăsit, dragilor. Este o mare zi de sărbătoare, Duminica. Ori pe câte ori ne adunăm în prezența Lui, așa? Amin. Închinăm astăzi privirea și ne rugăm ca al Tău cuvânt să găsească inimi fertile, pământuri fertile, în care Tu să poți să spui pui semințele tale de viață, căci vorbim despre credință, credința adevărată și sperăm, Doamne, ca al Tău cuvânt, odată semănat în pământurile noastre, tu, cavier, să poți să cureți mlădițele care aduc rod, să aducă și mai mult rod și acel rod să rămână, Doamne. Să crească și să mulțească de 30, de 60, de 100 de ori mai mult și să vedem o recoltă mare, prosperă, în care să ne bucurăm împreună de toți cei ce vor fugi la tine de dragul numelui tău. Și să fugă la tine prin noi. Așa că folosește-te de aceste vase, Doamne, care vor auzi astăzi cuvântul aici sau pe de socializare și binecuvântează-ne familiile în numele Domnului Iisus Hristos. Și biserica zice cu mine, amin. amin și amin. Vă amintiți de prima parte legată de credință? Am început prin a vă spune, am citat de fapt Evrei 11 cu 6. Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți pentru că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce-L caută. Trebuie să creadă. Deci dacă mă apropiu, trebuie să cred. Dacă nu mă apropiu, am opțiunea să nu cred. Deci noi dacă am venit la biserică și ne apropiem de Dumnezeu trebuie să credem ce? Că Dumnezeu este real. Și dacă este real, El ce face? Atenție! Nu dăruiește, răsplătește. Când Dumnezeu îți dă ceva în dar, îți dă pentru că tu nu meriți. Da? Dar când Dumnezeu te răsplătește, e pentru că tu faci ceva, ceea ce alții da. nu fac. Și atunci răsplata în unele familii este mai... zi mai tare! Mai. Și în alte familii? Mai mic! Și ăștia care au răsplată mai mică, în general, zic Doamne, de ce eu... Știți? Povestea! De ce mi se întâmplă dar ce-ar fi să-ți ridici un pic ochii la familia asta și să zici, Doamne, tot așa cum urli la Dumnezeu, să strigi, Doamne, ajută-mă să fac ce? Te Face fac. și familia asta. Sau Te și fac. fratele asta, sau sora asta. <laughs> sau, hai să schimbăm foaia. Ajută-mă să elimin din viața mea lucrurile care ție nu-ți plac, Amin. cum o eliminat și familia asta. Și atunci răsplata lui Dumnezeu va fi? Enorm. Va fi? Enorm. Cine-și dorește o răsplată mare? Păi nu poți să faci același lucru, înțelegi, toată viața ta și să aștepți să vezi alte beneficii în viața ta, că nu le vei vedea. Trebuie să schimbi un pic, asta înseamnă pocăință și regenerare. Îmi schimb paniera de gândire. Mă, dacă până acum am făcut chestia asta și nu mi-o mers, acum tu te să o mai faci și anul viitor, nu n-o să meargă. spun de acum. Ca să nu ne trezim în 2024, eu n-am putut să fiu util pentru că ai continuat să faci lucrurile la fel. E ca și când Dumnezeu la Moise, la dreapta și el a mers la stânga. Deci, vrei să-i fi plăcut lui Dumnezeu? Ascultă de Dumnezeu și Dumnezeu te va răsplăti. Bine, dar fără credință, îi cune putință. Zice lui de lângă tine, fără credință, îi cune putință. Mă, Eva, du te fă vreo 4 cinci cafele de-alea fără zahăr, mă. Zi-mă celui de lângă tine, fără credință, e cu neputință. Păi da, asta e o lecție de viață. Știi de ce? E foarte ușor să-i spui celui de lângă tine, știi? Să vezi ce greu e să-i spui celui din autobuz sau celui din fața blocului, sau celui care vine în vizită, sau celui care te sună. Vezi că fără credință e imposibil să fii plăcut lui Dumnezeu. Spune cu mine fără credință e cu neputință. Sau te întreabă cineva, ce ai învățat astăzi la biserică? Că fără credință e cu neputință, să fii bine cuvânt, scurt și vorbești și în rime. Și lumea zice, vă, dar pe mine îmi place biserica, asta că unde m-am dus eu, zic privediu și tot supărări, bă, dar zice, acolo așa să vorbește, da mă, și suntem fericiți. Adică tratăm lucrurile în culoarea în care sunt să ne prefacem. De sincer. Da? Eu, și, mă pe mine mă cunoașteți. Nu sunt genul de om să vă vând gogoși sau să vă spun că lucrurile nu. O spun într-o formă satirică de multe ori, dar să știți că e un lucru foarte serios. Vrei să fii răsplătit? crede l pe Dumnezeu și apropie de el. Vrei să continui în infernul tău? Știi la ce mă refer? Că fiecare își cunoaște propriul său infern, Continuă să faci lucrurile cum le-ai făcut până acum. E foarte simplu. Dumnezeu nu e vinovat. Dumnezeu nu e vinovat. Vorbisem săptămâna trecută despre credință și despre. Faptul că credința este indispensabilă, adică este necesară pentru zitare. Mântuire. Fără credință nu putem să fim mântuiți. Da? Fără credință nu putem să fim vindecați. Nu putem, dragii mei. Fără credință nu putem să fim binecuvântați, nu putem să fim îndreptățiți, adică declarați de Dumnezeu nevinovați. Câți dintre voi ați păcătuit? Amin. 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 Câți dintre voi, sincer, se simt în fața la Dumnezeu vinovați? Amin. Ok. Dumnezeu, prin credința în Hristos, te consideră nevinovat. Dar nu te consideră nevinovat ca tu să continui să păcătuiești. Te consideră nevinovat ca să spună, cum i zis la femeia prinsă în adulter, du-te și nu mai păcătuiești. Zice lui Iangătine, nu mai păcătuiești. Nu. nu mai păcătuiești. Ză nu, nu mai, mai băga pe nas ce nu trebuie. Nu mai băga pe gură ce nu trebuie. Nu mai scoate pe gură ce nu trebuie. Ai, domne, domne, încă. Domne, domne. În toate bisericile se predică așa. Nu, nu. În multe bisericii, entertainment, te duci și îți cântă frumos. Nu se tratează tema de păcat, de sfințire, ca să nu se lezeze oamenii să nu cumva să riște păstorii sau preoții să nu le mai vină la biserică, și atunci ele lăiesc două, trei cântece, totul e bine, Doamne ajută, Doamne dă, du-te acasă și ai înapoi. Dragii mei, ascultați-mă un pic. Evrei spun în felul următor: că păstorii sunt aleși de Dumnezeu ca să dea socoteală pentru sufletele care Dumnezeu le aduce în turma lor. Eu nu vreau în fața la Dumnezeu să-mi spună vreodată, din ai omis să-i zici la sandă cu tare adevăr. Și e vina ta pentru că, Sanda, înțeleg, Eu nu vreau treaba asta. Bă, mama, copiii, soția, socra, socru, prietenii, frații, vecinii, familia, din gura mea au auzit că le-au durut sau că nu le-au durut. Au auzit adevărul. Și tu trebuie să faci la fel. Noi suntem vestitori ai adevărului. Eu nu prea v-am spus vă multe, știți ce? Pentru că nu mi-ați mărturisit multe. Adică nu mi a spus cu ce vă luptați. Nu mi a spus prin ce cauze treceți. Așa că dacă vrei să fii găsit drept în fața la Dumnezeu și nevinovat, ai încredere în Hristos și nu mai păcătui. Credința este indispensabilă pentru nașterea, nașterea din nou. Asta e ca un SOS. Fără naștere din nou, Adi, eu zis au zis Iisusul Nicodim că nu, nu, nu că nu va intra. Nu va Nu-și nu vei vedea. Dar credința este necesară pentru biruință, mă, frate, mă. Pentru că credința e, când tu crezi și te înrolezi în armata lui Dumnezeu, începe lupta. Nu începe hodina, începe lupta. Pentru că se ridică vrăjmașul continuu. Și începe să te atingă cu fel de fel de tertipuri ca să te scoată de pe calea lui Dumnezeu. Dar dacă tu crezi până la sfârșit, vei ajunge să-ți faci un legământ, adică un botez, și să devii un ucenic te vei integra în lucrarea lui Dumnezeu, vei spune și tu, cum au zis Isaia, iată, mă trimite-mă pe mine, și vei avea în final ceva Roade și fapte bune, că pomul bun se cunoaște după roade. I-a du-te la un măr care tot tip și încearcă să mănânci din el. No, gândește-te tu cum Dumnezeu îți mănâncă rodele tale, când de multe ori a noastră, numai că-s putrede, au și... Haideți să ne îngrijim livada, haideți să avem grijă de pomii noștri sau de pomul tău fiecare ca să putem să rodim roade cum trebuie. Pe urmă am început să vă spun săptămâna trecută că primul nivel de credință este credința dracilor, adică credința demonilor. Ce înseamnă această credință? Că este nivelul de credință care cei majoritatea mărturisesc. Ce? Eu. eu cred în Isus. A bine, și nimic? mai mult. Dacă îi întrebi bun, pe Isus îl crezi, te duci pe undeva, apă la biserică, pe la sectanțe și arătăciți, cum de mă întrebi așa ceva? Eu cred în Isus și gata. Oare să fie ok, că eu cred în Isus și gata? Oare răsplătește Dumnezeu pe astfel de oameni? Întreb. Atenție. Atenție mare. Voi răspundeți, că eu nu trebuie să vă zic pe care îi răsplătește Dumnezeu. Voi vedeți cu inima și cu ochii și distingeți cum trebuie discerne cum trebuie. Dumnezeu nu răsplătește astfel de oameni. De ce? Pentru că și demonii cred și se înfioră. Ăsta e primul nivel de credință. Din nefericire în lumea în care trăim, este cel cea mai răspândită credință. Nu mă refer la biserică, mă refer la lume, în marea ei majoritate, iată te frumos când ești pe stradă, zici, tu crezi în Hristos? Tu când Asta răpenselată, e Crăciun. Faci o aură și tai mielul. Dar cum? Bine, toată lumea e creștină, adică toată lumea crede în Hristos. Sau oamenii care sunt atât de bisericoși și merg la biserică în fiecare zi, de ce niciodată nu se opresc cu tine să-ți vestească Evanghelia? Iar dacă tu le vestești, problema ești tu. Pentru că zice, ce ai mă, lasă-mă în pace, știi? Dar asta este credința dracilor. Eu cred în Hristos și nimic mai mult. Eu cred în Hristos sau și eu cred în Hristos. Numărul doi, credința fariseilor religioși. Ăștia întotdeauna vor pune tradițiile și ritualurile. Mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu. Merge? Nu o să meargă. De ce? Pentru că nu merg. Dacă mergeau, dacă mergeau, eram numărul unu în lume, ca și exemplu de moralitate, credință, respect, dragoste și stare bună, ca și trai al poporului nostru. Suntem? Nu. Din Parlament până în instituțiile de stat, și-o spun cu oarecare tristețe și durere, toți sunt creștini. Toți cred în Hristos. Toți au tradiții, toți au ritualuri. Cum stăm la capitolul Trai? 4 milioane de oameni lucrează ca sclavi în Europa. Că tu ai impresia că nu este așa, îți spun eu că este așa. Dacă Traiul era bun în România, nu pleca niciunul. Vrei să aduci muncitor și mână de lucru în țară? Lasă, vietnamezi. Adei pe oamenii ăia, pe salariile care îi plătesc acolo. 2.000, 2.500, 3.000 de euro. adă în țară și plătește dacă îți pasă de ei. Dar nu se poate, nu se poate să avem prețurile mai scumpe ca și în Europa, și nivelul de trai și salariile mai mici ca în toată Europa. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu se poate. Și culmea că toți sunt creștini care dau aceste legi. Îți creștini. Îți botezați de mici. Sectantule, ce vorbești? Că noi suntem adevărații creștinați de Sfântul Andrei, nu? Vitul să ne spredici nouă de moralitate și noi suntem... Voi sunteți ce? Niște infractori, niște hoți și niște tâlhari. Exact asta sunteți mascați sub copertina sau sub pelerina de oameni sfinți. Nu, dragii mei, Nu. Asta e credința fariseilor religioși și va rămâne așa. A fost și pe vremea lui Isus și continuă să fie și astăzi. Numărul 3. Credința mică. Știți foarte bine, când a fost vorba de mâncare, n-am ce să pap, când a fost vorba de facturi, n-am cum să le plătesc, când a fost vorba de vreo boală, eu ai, Doamne, oare ce să alege de mine; Și când a fost vorba de vreo cauză, de vreo furtună, de vreo de vreun fulger, de, de vreo sperietură, atunci Iisus le-a spus ucenicilor ce? Puțin credincioșilor. Adică aveți credință, mă, fraților. Mă, de ce nu credeți? De ce nu mă credeți? Sunt aici cu voi. Acest nivel este de credință, este tipic celor în Constanță. Adică celor care sunt aici a Cornelia și după aceea nu-i mai vezi. Sunt cei care zic, Amin, Aleluia, Santos, Sfânt e Domnul. Și după aceea zic, unde e? Nu știu. Pe urmă, cei instabili, cei schimbători, cei care odată zic, amin, Doamne, facă se voi atașa după aceea și apăi, nu, n-o, stai că n-am vorbit eu chiar așa, am zis și eu, amin, dar nu am luat în considerare tot. Știi? Și cei îndoielnici? Bă, fraților, hai să intrăm într-un post. Asta am zis să intru în post. Sau, hai să facem un studiu. Am eu vreme de studiu, știi? Apoi să îmi prindă mie bine studiul ăsta și toate le pune sub balanța dragilor. Nu fac studiu pentru mine. De aceea de multe ori joia când nu ne-am întâlnit și pentru că am primit telefoane. Eu nu pot, eu plec, eu nu îs, eu n-am putut. Și atunci zic, mă, fac un studiu să-mi predic mie sau la 2-3. Fac un studiu pentru voi, mă pregătesc pentru voi. Ne onorăm reciproc. Eu vă onoresc pregătindu-mă și voi mă onorați pe mine învățând ceea ce eu vă pregătesc. Altfel nu se face începe nici. Să amin. Nu se face. Nu se face. Într-o echipă de fotbal, dacă nu ne îmbrăcăm cu tricorile echipei de fotbal și nu vegem împreună, portarul să fie portar, apărarea să fie apărare. Eu zic Leona, nu trece nimeni de apărare. Amin. Deci trece mingea, picioarele acolo rămân. și să aibă rolul lor, atacanții să aibă rolul lor cu evangelizare cu tot. Altfel nu se poate. Și problemele întotdeauna se spargă în cap la antrenor. De ce mi-au zis mie să alerg fundaș stânga? De ce mi-au zis mie că eu trebuie să dau penaltul? De ce mi-au zis mie că eu trebuie să ies în centru, că eu trebuie să ies kid un grup mic, că eu trebuie să mă rog, că eu, dragilor, cei care au responsabilități și binecle Dumnezeu, fie prin mine, fie prin cuvântul lui Dumnezeu, binecle pentru că vrea să folosească de de, mine. de voi. Amin. Și vi-l la sfârșit, cel binecuvântat și răsplătit cine va fi? la care îl crede pe Dumnezeu. Ai înțeles, Ali? Da, aici nu e o chestiune să mă uit în viața. Aici e o chestiune personală. Doamne, te onorez. Vreau să te cred. Vreau să te urmez. Vreau să mă implic. Eu voi fi răsplătit. Amin. Eu voi fi răsplătit. Așa că scutul s de cine ce zice că stai, că să mă gândesc, să-mi pună Dumnezeu pe inimă. De 2000 de ani s-a s-o pus Dumnezeu pe inimă. Urmează-mă. Urmează-mă. Și fă mea. Astfel, aș dori ca nici credința dracilor, nici credința fariseilor religioși, nici credința mică să nu fie pe aici, printre noi. Că mai există o credință despre care am vorbit săptămâna trecută și anume credința mare. Și Matei vorbea de două cazuri în particular. Numărul unu, dacă vă amintiți, de cine vorbea? De sutaș, de centurion, care avea bolnav robul său. Nu sunt vrednic să intri sub acoperișul ca să bea. Doar trimite Cuvântul. Pentru că și eu sunt un om sub autoritate. Când eu zic la studiu joi, 10 minute înainte să roage. Așa sau nu așa? Pentru că și eu sunt un om sub autoritate. Și când spun unuia fă, face, când spun unuia dute, dute, când spun unuia hai la studiu, vine la studiu. Da? Și toată lumea zice, amin. Așa că trimiteți Cuvântul să Iisus către Petru. Zice, Gagheana, i-a auzit? Zici zi și la frate tău. Ia ascultați-mă un pic. Mai mare credință ca asta n-am găsit în tot Israelul. Ce fain când Iisus zice la stânga, tu să nu te apuși să zici, a, păi, la stânga, Doamne, acum? La st-... Dacă mă întorc la stânga, îi să rupt topurile. Mă, dacă zice Iisus la stânga, ză, amin și du-te la stânga, că tu îți obstaculizezi binecuvântările și răsplata în viața ta dacă nu te duci la stânga stânga. Sau hai să fim sinceri, nu ne-am dus o viață întreagă tot la dreapta, numai cum am vrut noi. Nu-i momentul un pic să facem o revoluție în propria noastră viață și înainte să schimbăm pe alții să ne schimbăm pe noi. Amin. Domne, nu mai pot să mă duc unde vreau eu, unde să mă duc? Fă voia ta în arată Și nu va arată. Da, dar poate Amin. nu-și place. Sau, mai ceva. Poate mulți dintre voi deja știu unde zice Domnul să și tu știi că nu-ți place să o iei acolo Pentru că tu trăiești într-un confort În care nu prea vrei să ieși de acolo Dacă vrei o credință mare Trebuie să ieși de acolo Și următorul caz Era cel cu femeia cananită Fiul lui David Fetița mea este posedată Cumplit de un demon Vă dați seama cum striga Și sus zice Nu o să iau eu pâinea de la De la gura copiilor mei Adică pentru cine am venit Pâinea vieții și să o arunc cățeilor. Adică voi nu sunteți dintre poporul Israel. Doamne, Dumnezeule, ce, ce negare, ce. ca și cum. du-te la altă masă. Și au continuat. Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor și iar se întorce către Petru. Într-un fel, ce zici și petre. Ai auzit? Voi la masă, în locurile de cinste, asta sub masă să mănânce. Și au o femeie mare Iisus. îți este credința. Facă-ți-se după credința ta. E mare? Să se împlinească. Mm-hmm. E mică? Mai rog de lui Dumnezeu să-ți omărească. Asta credință este tipică celor care atunci când trec prin greutăți și prin necazuri privesc spre păstor. <gâng-> Ce să fac că nu mai pot? Nu? Privesc spre familie. Ioi, Doamne Dumnezeule, că nu mai știu ce să mă fac. Privesc spre cine? Spre Domnul Dumnezeu. Și zice, nu contează cât mi-e mare problema. Tu ești mai mare. Amin. Nu contează cât e mare muntele. Tu ești mai mare decât muntele. Nu contează cât e boala de mare. Tu ești mai mare decât Amin. boala respectivă. Înțelegeți ce vreau să zic? Ăsta e genul de oameni ca și ăștia doi, ca și sutașul și ca și acea femeie. Cine ar vrea să aibă credința asta mare? Acest gen de credință cel mai adesea, oamenii când se roagă cu această credință, obțin favoarea lui Dumnezeu, cum a obținut și sutașul, în clipa aceea, când sutașul a crezut, robul său a fost vindecat. În clipa în care femeia a zis e bine și cu firimiturile. O frimitură din binecuvântarea ta este destul pentru mine. În clipa aceea, fetița ei a fost eliberată. Doamne, câți demoni stau prin biserică și nu se liberați. Ei nu se mulțumesc cu o firimitură. Ei se mulțumesc numai dacă sunt aplaudați, ridicați, slăviți. Sau nici măcar nu se așează la masă. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, apelează la Dumnezeu, strigă către Dumnezeu și El te poate schimba. El te poate schimba. Pentru că aceștia care au o credință mare obțin favoarea lui Dumnezeu. Adică răspunsurile la rugăciunile lor. Sunt oameni pe care te poți baza în lucrare deoarece rare ori ei contestă cuvântul lui Dumnezeu. Ei obișnuiesc să zică este scris. Exact. Este scris. Acum gândiți-vă cum să zică un om este scris dacă el nu știe ceea ce este scris. Sau dacă el nu citește ceea ce este scris. De aceea este bine să citești cuvântul lui Dumnezeu. Cred că sunt mulți care nici măcar nu citesc versetele pe care le postează Adi dimineața. Ză, ioi, Doamne, iartă-mă. Mă, dacă n-ai citit în ziua aia nici măcar un verset și n-ai deschis Biblia, măcar el la citește. Ză, amin. Măcar el la citește. Pentru că e o, o firimitură mică într-unul din mesajele alea. Că e cuvântul lui Dumnezeu, nu e cuvântul lui Adi. În unul din mesajele alea, poate Dumnezeu să-ți. Vorbească exact în ziua aia. Poți să primești răspuns, poate, la o cerere de-a ta exact în ziua aia. Puneți, mă, un minut deoparte și măcar la citește. Pentru că dacă nu-l citești nici el, cu siguranță nu deschizi Biblia. Și dacă aștepți până duminica viitoare să-ți vorbească Dumnezeu, te vei stânge din ce în ce mai tare. Și vei ajunge nu cu o credință mare, nici, nici măcar cu o credință fariseică, că ea de bine, de rău, de 3-4 ori pe săptămână mergeau la biserică. Tu nu ajungi numai dată. Și câteodată, dată la două săptămâni. Deci ne trebuie o credință de care mai. să nu contestăm Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Cu toate acestea, cazurile prezentate de Matei sunt solitare și nu fac referire la ucenici. Eu nu vreau să mă conform cu o credință mare. Eu vreau mai mult. Și ce să fie mai mult? Pentru că dacă vă uitați în cazul lui Sutaș, nu zice Biblia că după aceea, după ce rogul său a fost bine, la urmat? nu zice El s-a s-o mulțumit cu și-s foarte mulți cu credința asta mare Doamne, câți dintre noi nu am strigat de multe ori să facă Dumnezeu o minune, o făcut și am uitat că o făcut Amin. câți dintre voi la o boală, Doamne, dacă mă faci bine, cum i-am zis și eu când veneam în sandale, că nu puteam să-mi iau păpuți în picioare, că mi-au înflate picioarele foarte bolnav, ajunsesem la 51 de kilograme și am zis, dacă mă faci bine, plângeam acolo pe scaun, de multe ori. Și am zis, dacă mă faci bine să te slujesc, cum nu te-am slujit niciodată, de unde credeți că-i râvna asta? Pentru că m-a făcut bine. Poate acum să uscați râna pe mine. Era, era foarte probabil la cât am fost de bolnavă câți dintre voi n-ați trecut printr-un impas de ăsta dacă tu faci cu tare lucru dacă tu îmi rezolvi cu tare situație dacă tu nu știu ce e și îți întinzi mâna eu asta și asta și aia altă și am uitat ce i-am zis se prea poate ca și sutașul să fi uitat că eu făcut robul bine, pentru că dacă nu tei ar fi spus și după ce a văzut că robul a fost bine, s-a întors la Domnul, i-a sărutat picioarele și nu s-a mai despărțit de el Femeia cananită, și-a văzut fata bine, o plecat cu fata și s-a terminat. Câte binecuvântări, mii de binecuvântări. Și-a eliminat din viața ei, că nu s-a întors după aceea. Fiți atenți, nu avem dovadă că s-a întors. Din Vorbim în ipostaza în care și-a văzut fata bine, eliberată de demon, gata, toate-s bine și frumoase, mă duc acasă că trebuie să-mi fac fasolea. Și cu Iisus cum rămâne? cu Iisus, că mi-a făcut fata bine. Nu mai am nevoie de el? Asta e credința mare, dragilor. Să întâmplă ceva în viața ta, în care îți pierzi ori se nădejde. te întorci cu ochii către Hristos, strângi către Hristos și Hristos îți arată mâna lui de slavă și te scoate din situația în care ești. Toți am trecut pe acolo. Ei, toți am avut credința asta mare. Toți când am fost la anarhie și am fost într-o situație în care am zis, nu mă mai scapă nimeni decât Dumnezeu, Dumnezeu te a scăpat. Toți am avut credința asta. Care să fie al cincilea nivel, Ioana? Care să fie al cincilea nivel? Pentru că mai există o credință. Da, trebuie să mă dintre. Deci, care să fie ultima credință? Pentru că. Păi, toți au și dracii cred în Isus Cristos, Andal. Atâta aducemis și draci cât a da, Credința dracilor nu e credința adevărată. E credința adevărată a dracilor, că ei cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și când ei credeau că Isus este Fiul lui Dumnezeu, mulți nu credeau. Deci trebuia dracii să le zică, bă, ăsta e Fiul lui Dumnezeu. ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Care să fie credința? Perfect. Spune cu mine credința perfectă. credința perfectă. Și știți care e credința perfectă, Ea, Mihaela? Care produce roade. Care nu produce roade ori trece printr-un impas și o strigat către Dumnezeu. Are leucemie în ultimul stadiu, e păpat în spital. La cine să mai străge? La cine să mai străge? Doctorul zic că n-are nicio șansă, familia deja i-a cumpărat criu. ce rămâne de făcut? Păi aveți impresia că omul ăla nu are credință mare? A, ăla are mai mare credință ca atâtă biserica la un loc, pentru că în momentul în care copilul tău, fata ta, familiarul tău trece printr-o ipostază în care a trecut și fata acelei femei cananite, tu știi cum strâși către Domnul? Cum n-ai strigat niciodată? Când e Eva aici și zice, strigăm către Domnul cu bucurie, amin. Amin, ei, când tot e când toate bine și frumoase. Când treci printr-un și și cum strâge amin? E moi la spoturi și zic, e mai străgă. Ioana, dat așa, cred că le schimb săptămâna viitoare, că deja tri o s-o Acolo sârgă foarte mult Adi, aici la intrare e cum sârgă, aici e, aici e, aici e aleluia, cu sârg eu, Înțelegeți? Satiric vorbind, dar ăsta e adevărul! ăsta e adevărul! Credința perfectă produce roade. Produce roade. Și vreau să ne întoarcem un pic în marcul, capitolul 11, câteva luni în urmă am vorbit despre neroditor. Lui Iisus s-a făcut foame și a văzut departe un smochin. Ce avea? Frunze, frunze normal. Da? Și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Deci s-a dus să, pentru că era foame lui Isus. Dar când a ajuns la el n-a găsit nimic în el în afară de frunze pentru că, explică Marcu, nu era vremea smochinelor, atunci se întoarce către smochin Isus și îi zice în viac să nu mai ce nimeni nou din tine. Ce-a făcut bine binecuvântat? L-au blestemat. Doamne, da. Isus este, este dragoste divină. Da, și foc. Și judecător suprem. Atenție! Și au văzut mochinul că nu avea nimic, numai frunze. O zis, nu n-o, în viață să nu mai mănânce nimeni din tine. Este prima dată când Isus își arată puterea pedepsirii în Evanghelie. Până aici ce-și-au arătat? Puterea miraculoasă. Ba un înmulțit vinul, ba au boala, au înlăturat uh, neputințele. O umblat pe mare, O mulțit pâinile, o mulți peștii și acum să-l întoarce către zmochin și la cuvântul lui deci în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Ce sunt frunzele, dragii mei? Frunzele într-un smochin fane îs, dar și eu cred în Hristos și eu îl cunosc pe fratele păstor. Oh, eu mă salut cu el, mă văd cu el, ne auzim la telefon... Am și jucat ping-pong cu el, împreună. Asta sunt frunze, asta frunze, da? Și frunzele au câteodată menirea să acopere nerodirea. Adică să acopere păcatul care nu te lasă să. Tavi, mă urmărește așa, înțelegi? Deci frunzele, în pilda asta, au menirea să acopere ceva. Dacă acel ceva nu există, acoperă. Și de departe tu zici, ai ce smochin înverzit. Ce frumos i pom. Ce pocăit adevărat. tu să nu-l ieozi. Și când te apropii de familie, zici, bă, dar eu credeam că... Că ce? Că toți mochinii au fructe? Uh-uh. Că toți pomii au de bune? Uh-uh. Nu! Ce se întâmplă când frunzele au menirea să acopere nerodirea? Sau să acopere păcatele care nu lasă rodirea? Da, tu ai putea să zici, Ei, Dinu, fii atent! Uh, autorul Marcu să vorbesc ca și un profesor de teologie că tu m-ai învățat zice că n-a găsit rod în el pentru că nu era vremea smochinelor de ce să blasteme un smochin dacă nu era vremea să dea smochine? Ai că spune Dinu de ce? smochinele de pe vremea lui Isus era un soi sau o familie de smochine pe care le găsesc și astăzi când nu era vremea smochinelor, Sanda, produceau niște mugurași care erau mai dulci decât smochinele și dacă mugurașii ăia nu erau Cornelia înainte de vremea smochinelor, când era vremea smochinelor, nu erau nici smochine. Ați înțeles? Pentru că dacă nu sunt mugurei, nu sunt nici roduri. Și atunci Iisus când o zis, bă, nu-i vremea smochinelor, dar sunt mugurașii. Mi-e foame, smochinul făcut de mine. Menirea lui era să ducă rod. Mă duc să iau niște mugurei de aia dulcea adișor, și când o dat cu mâna cu frunze nimic, când o dat în stânga nimic, o dat jos nimic, o dat... Mă, frate, pe tu nu trebuie să... Ia, nu să nu... Dacă tot n-ai făcut rod până acum, să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și s-o uscat din rădăcini. Astea-s frunzele. Ce este rodul? Nașterea. Nașterea din nou. O făptură nouă. O creație nouă. Adică lucrurile care le-am făcut în trecut, nu le mai fac o schimbare și o regenerare totală. Rodul este ce binecuvântează Iisus Adi, nu frunzele. a înțeles, rodul bine binecuvântat de Hristos, nu frunzele. La ce folos un pom fructifer dacă face numai frunze? Cât îl ții în Să facă umbră? Eu am impresia că nu cred că ați înțeles sub pildei. În nu, nu-i vorba de pomi și de smochine. Aici e vorba de menirea ta și a mea. Când Isus va reveni, găsește în tine frunze sau găsește în tine rod? E mai preocupat Iisus de tine decât smochinul. E mai preocupat Iisus de tine decât un pom oarecare. E mai preocupat Iisus de tine decât de smochinul acesta. Pilda pe care o dată a fost cu dedicație pentru ucenicii lui. Pentru cei care ziceau, te voi urma Iisus până la? Și vă rog să vă amintiți ce spune Iisus în Ioan 15. Vorbește de, de vier, de tatăl, vorbește de vie, de viță care este El și vorbește de mlădiță care ești tu și cu mine. Încă o dată, tatăl este vierul, vița este Hristos și mlădița altoită în viță ești tu și cu mine. Ascultați cuvintele lui Isus că le explică singur și asociați această învățătură cu smochinul și cu roadele. Isus vorbește ucenicilor și zice, el, ascultați-mă, Petru, Ioanie, ascultați-mă, el tatăl ce face? Taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Așteaptă Isus roade rămâne aici aici e cheia, Mihaela, vă rog frumos să ascultați, Eva, atenție maximă, fane, deschideți-vă inima, nu ochii nu doar ochii să citiți, deschideți-vă un pic inima, aici e cheia lui Iisus pentru a duce roade, Fenia rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi adică avem o relație, nu de duminică, avem o relație strânsă în fiecare zi. Eu vreau să rămân în tine, nu să vin la tine în vizită. S-mi. Nu viu în vacanță la tine de două, trei ori pe an sau o dată pe săptămână, vreau să rămân în tine pentru totdeauna și tu în mine pentru totdeauna. Asta e cheia dacă vreți rode. Așa cum mlădița nu poate aduce de la sine, ia mlădița și nu altă indivită. Ioana, pune-o, pune-o pe trotuar, în fața casei. Ce se întâmplă, s-am dacă Pune-o pe pe de la geam. Și după aia dă o altă mlădiță la fratele Tavi și zic du-o, ero frumos la copan, bagă și-o în viță, ce găsăști pe stătriani? Da. Dacă o curăță de mlădițelele care face umbră Tavi și lasă mlădița care rodește, o să aducă mlădița aia și mai mult rod. Are Iisus dreptate. Are și o folosit lucruri pe care noi le înțelegem ca să nu... ai eu n-am înțeles că e foarte complicat. nu e complicat deloc. Pe urmă zice Iisus așa. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cel care rămâne în mine, trebuie să alegi să rămâi în Hristos, da? Și în care rămân eu aduce mult rod. Zic cu mine în voce tare căci despărțiți de mine nu puteți în cuvinte simple Fenia, despărțiți de Hristos nu putem aduce rod mai mică. N avem cum, n avem cum, nu avem cum să aducem rod despărțit de Hristos. Întrebarea e cum aduc rod. Amin. În Hristos, ce înseamnă a rămâne în Hristos? A rămâne în învățătura lui. Amin. A rămâne în dragostea lui. A rămâne în supunerea lui, a rămâne în ascultarea lui, a rămâne ucenica lui fidel și a urma pe El până la sfârșit. la sfârșit. Asta înseamnă să rămân în Hristos. Și dacă eu rămân astfel în Hristos, Hristos promite că El va rămâne în mine și dacă va rămâne în mine, voi aduce cât rod. Oh, eu o să văd 2024. Anul rodelor! Amin! Aleluia! Că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Tatăl meu este proslăvit și glorificat prin aceasta, două punte, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Zi, eu vreau să fiu ucenicul lui Iisus și să aduc mult rod. Eu vreau să fiu ucenicul lui Isus și să aduc mult rod. Amin. Amin. De fapt, vreau să aduc mai mult rod. Pentru că am înțeles cheia binecuvântării, am înțeles cheia răsplătirii. Cu cât aduci mai mult rod, cu atâta Iisus te curăță mai bine și te ajută mai bine. V- voi vă imaginați că e și interesul lui Iisus să se preocupe pentru tine dacă tu aduci rod? Ta da, înțelegi că Iisus nu e interesat în oamenii care nu aduc rod. Dice, pentru că zice, la ce să mă plec eu, să mă apuc să-l curăț dacă tot nu aduce rod? Și ce înseamnă curățatul ăsta? Lucrurile la care tu vrei să renunți și nu? Poți! Că nu ți le taie Iisus, că nu are niciun interes, pentru că știe că ți le taie în zadar, că tu nu te vei schimba. Tu poți ajunge să-L glorifici pe Tatăl, prin faptul că tu aduci mult rod. Și lăsăm poezia că pe mine nu mă ascultă. De fapt, eu chiar mă rog să nu te asculte pe tine. El ascultă pe Domnul. Dacă tu vorbești cuvintele Domnului, cuvintele Domnului vor fi ascultate. Amin. Numai trebuie un vas care să se deschidă și să lase cuvintele lui să fie pronunțate. Cine va fi acel vas? Amin. Și acum atenție la rod, că tot vorbim de rod. Bine, nu ce roade? Roda Duhului Sfânt. Nouă roade. Nouă roade binecuvântate. Și începem cu? Dragostea. De ce dragoste? Pentru că fără dragoste nu facem decât zgomot. După aceea, bucuria, fraților, duminică când ne vedem, deci la studiu când ne vedem, ori de câte ori ne vedem, ce trebuie să fie pe fața noastră? Buhurii. Chiar te întrebi câteodată ai greșit? Vine-ai la private pe undeva? Că aici ai, aici ai casă de sărbătoare, aici sărbătorim Învierea Domnului, mântuirea lui și biruința peste moarte. Ce-i cu tine? Dragilor, sincer, el îmbrățișează, îl îmbrățișează, o scutură, o scutură un pic și ză. Slavit fie Domnul, aleluia! Bucuria e roada Duhului Sfânt. N-ați văzut că sunt oameni care sunt bucurosi și oameni care sunt indiferent ce se întâmplă. Bucuria e roada Duhului Sfânt, Ale. Bucuria e roada Duhului Sfânt. Pe urmă mai este o rodă, Pacea, liniștea interioară. ia vin țânțarii și ne-nțapă. Lasă vină. Exact. Lasă vină. sunt imun la țânțarie. Dumnezeu a pus, a pus păstă noi scut. Exact. Pentru că El a promis că e scut și pavăză. Stați liniștiți cu conspirații și cu extraterestri și cu țânțari pacea Lui Hristos să guverneze inima ta. Totul este bine cu Domnul. Mai este încă un rod al Duhului Sfânt. <caracter? gâide> uh. <gâide> Cum e? De lungă. De lungă. ca și dans Spătaru când făcea repetiții pentru drumurile noastre toate, care nu au fost asfaltate niciodată. Îndelungă răbdare, dragilor. Dice îndelungă răbdare, pentru că îți răbdarea la fiecare pas. Iar mă, nervat. Iar mi-o și nu știu ce. Dar dacă ai îndelungă răbdare, poți să-ți că până să până nervează el sau ea, că tu n-ai de ce să-i nervezi. Pentru că pacea lui Hristos guvernează inima ta. Dar ăsta e un rod al Duhului Sfânt. Și dacă tu nu ești o mlădiță în via lui Hristos, tu te vei enerva foarte repede. Tu îți vei pierde cumpătul foarte repede. Vei fi trist foarte repede și supărat. Și nu vei avea dragoste. Dar cei care sunt în Hristos vor avea pe deasupra acestei îndelungi răbdări ce vor mai avea? Bunătate. Vor avea generozitate. Vor avea credință, că despre asta vorbim. Credință de care? Perfect. Bravo, Cornelia, aleluia! Credință perfectă! Dar vor avea și ceva mai de preț. Și blândețe. Mă, blândețea e o valoare despre care nu prea vorbesc preoții și păstorii, mă. Blândețe e o caracteristică oamenilor care-s Duhul Sfânt. Îți blânzi Cu ochii și fața transmit acea blândețe. Așa că când te la cineva și îl vezi ca un bondar sau ca și un jaspre sau ca și o albină, îi zici, nu mă înțăpa, te rog. Dar spune-i că nu-i nicio problemă. Nu mai ai când vorbești. Nu-mi scoate acu. O z- Pastorul nostru vorbide în de îndelungă răbdare, de pace, de binecuvântare, de bunătate, de blândețe. Păi așa. Ia-ți-o pe la știi? Și mai există și stăpânire de sine. Atenție mare. Stăpânire de sine. Atunci când tu zici că faci cu capul și n-am mai putut, și m-am minervat, tot așa. Când ești stăpână pe tine și Dumnezeu ți-a dat puterea și rodul acesta, tu nu mai reacționezi cum îi trebuie. Zic, amin. Doamne, ce bine. E. Aleluia. No, haideți că acum intrăm în miezul problemei. Vă învăț climaxul și înțelegerea acestei credințe și încheiem cu ea. Dimineața ucenicii au trecut pe lângă smochin și l-au văzut cum. Era și culmea, Sandra, să nu fie uscat când la cuvântul lui Hristos viața se uscă sau uscăciunea prinde viață. Adică Lazar mort de patru zile iasă din mormânt viu și smokinul. viu din tată în fiu se uscă instantaneu la cuvântul lui Hristos. Unul l-a dus roade pentru că îl iubea pe Domnul și era prietenul lui Bun, Lazar. Ălalt avea numai frunze și își acoperea nerodirea cu frunze, dând de înțeles la cei din jur, la ceilalți că el era minunat. ia frunze, nu știe nimeni ce-i sub frunzele mele. Ei, Domne, cum... știe Isus ce-i sub Isus știe ce-i sub frunze. Așa că văzând smochinul uscat din rădăcini, Petru, care era portător de cuvânt în fața ucenicilor, că întotdeauna el a luat cuvântul, Rabii, iată smochinul pe care l ai blestemat s-a uscat. Ar fi așteptat să rodească? Dacă Isus a zis să nu mai mănânce nimeni rod din tine, ar fi așteptat Petru să bată zmochinile până la pământ? Nici frunze nu mai avea, nu mai avea nimic. Era uscat dimineața următoare. Și aici Iisus Și atenție, lecții de viață, adevărat, adevărat vă spun, dacă cineva zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare și nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că se va întâmpla ceea ce spune, îi se va da în tocmai. Foarte mulți de-a lungul istoriei creștinismului au interpretat greșit acest verset. Că literalmente omul poate să comande unui munte, să se ridice. Dar cum să comanzi unui munte? Dar ce are muntele? Unde l-a pus Dumnezeu pe muntele acolo, îi bine pus și arată foarte frumos. Sau ce ți-ar prinde ție bine să, să iei cheile turzii să-l arunci în Marea Neagră? Să margă turiștii în, la, în Constanță, Lasă-i mai bine să vină aici. Nu-i vorba de munte aici. Și nu-i vorba de mare. Asta e o învățătură pe care trebuie să o înțelegem. Că dacă rămânem în Hristos și cerem conform planurilor sale, El ridică orice problemă care pare cât un munte pentru tine și o aruncă în mare. În mare. Și ea Doamne, câte probleme să Oi, Doamne, câți munți s-au ridicat în jurul nostru de nu mai vedem nimic. Nu mai vedem orizontul ca să avem îndelungă. Nu mai vedem nimic după munții ăia ca să avem pace. Și atunci ai nevoie să mă uit un pic în jur și să zic, ridică-te, dezrădăcinează-te din viața mea și pleacă din viața mea. De ce? Ca să pot să deslușesc viitorul, că alături de Hristos voi fi în siguranță. Aici nu zice Iisus, dacă nu s-ar îndoi în inima Lui când zice, ridică-te și aruncă-te mare, ci s-ar întâmpla în tocmai ceea ce El spune nu zice, și se va ridica muntele și va pleca, i se va da-n Aici e o chestiune, aici e un mister, aici e o okay, cheie, o taină ca să ți se dea lucrurile pe care tu le ceri, observi, i se va da întocmai. mai Stai un pic, Iisus, eu n-am ceva nimic, eu am zis muntele lui să margă în mare, bă, nu de munte e vorba, tu ai nevoie de ceva și ca eu să-ți dau ție, trebuie să înțelegi această pildă, trebuie să ai credința asta în tine, că altfel degeaba ai zici muntele lui, dezrădăcinează-te și aruncă-te în mare că ce munte, scuze-mă, tu cine ești? Păi eu mă duc la biserică și pe mine m-a învățat ea, da, eu pe de la biserică îi cunosc, pe păstorul îl cunosc, pe Isus îl cunosc, pe Duhul Sfânt îl cunosc încă o dată, scuze-mă, tu cine ești? Și nu se dezrădăcinează niciun munte. Și străj lângă munte la până te uști tu ca și smochinul și nu se va întâmpla nimic. Pentru că ai nevoie de credință mare și credința mare înseamnă că tu nu ai doar frunze. Tu ai rod. Ești o mlădiță înrădăcinată în vița Domnului și nimeni nu te smulge de acolo. Și tu încerci să rodești și astfel poți să-i spui muntelui, îndepărtează-te de aici să bată soarele pe mine că la umbră nu fac rod cum trebuie și doar la lumină. Da? Se înțelege bine? Amin. Bun. Ultimul detaliu. De aceea, toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați, să credeți că le-ați și primit și elevii se Se vorbească. Amin. Amin. Câți dintre voi au auzit aceste cuvinte pentru prima dată în viața lor? De aceea vă spun că toate lucrurile... Spune în voce tare toate lucrurile. Toate lucrurile. Isus este adevărul, Isus minte. Amin. Toate lucrurile pe care le cereți în rugăciune atunci când vă rugați, să credeți că le-ați și primit. Ați avut impresia că femeia cananită nu a crezut că o firmitură bater va cădea de la masă cum mâncau ei și rupeau din pâine? Eu sunt sigur că i-au crezut. Ați avut impresia că sutașul care au zis nu sunt vrednic să intre sub acoperișul casei mele, Dacă cum sunt o persoană sub autoritate și zic să unui soldat, du-te-mă și zici comandantului ce ți-am zis eu și el deja, fuge, o să fie mai greu pentru Iisus să vină la mine acasă. Doar trimite scuvântul. Și nu s s-o doit. înduit. La diferența între aceste Exemple solitare și tu și cu mine îi că nu vrem doar o minune în viața noastră solitară. Nu vrem doar o minune aparte și gata. Vrem, Doamne, să fim ucenici și să ajungem să fim o mlădiță, să putem să aducem rod. Și când aducem rod și Dumnezeu începe să taie din noi ceea ce e nevoie, să taie din noi, când mă apuc să mă rog lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, cred că le-am și primit ale- Amin. Deci în momentul în care cerem toate lucrurile în rugăciune și credem că le-am și primit, o să le primim. Amin. Zii, Doamne, vreau credința asta perfectă. Doamne, vreau credința, credința perfectă. Vă rog un singur lucru, să nu abuzați de chestia asta în sensul în care vă apucați să cereți orice lucru, că Iisus nu se referă la orice lucru. <gântu-i> Mai ales așa, care am trecut de-a doua tinerețe. Doamne, odihnește-o și dăm una care să, să, fie, să fie, dacă se poate, fără rodaș făcut. Îmi trebuie o mașină nouă. Înțelege ce zic? Nu va puca să cereți elicoptere, că orice lucru nu înseamnă orice lucru. Doamne, mă duc și vreau să bag și când pun pinul... Doamne, au a făcut cineva un transfer, nu? Că eu cred, Doamne, că o să o primesc. Să răudim la credință. Știi ce o zice fratele Domnului? O zis, zice, vă rugați și nu primiți, că cereți și cereți rău. Ră. Pentru că nu cereți conform cu planurile lui Dumnezeu. Aici Isus nu se refere la orice vrei tu, ci la orice e benefic pentru lucrarea lui, a faceți treburile astea? în voia Lui Dumnezeu, în planul Lui Dumnezeu. Eu cred, Doamne, deja îți mulțumesc pentru biserica noastră. Îți mulțumesc pentru pentru HCL-ul și pentru autorizația de construcție, Doamne. Îți mulțumesc pentru renovare, pentru scaune, sistemul de sunet, pentru grup, pentru toți cei ce vor fugi la picioarele tale. Bă, dacă crezi treburile astea împreună cu mine, efectiv, dacă crezi că le-ai și primit, le vom primi. Amin. Amin. Asta înseamnă orice. Ai înțeles, Adi? Amin. Orice? Amin. Nu înseamnă orice că mă duc cu Adi la not și mă bag sub apă și zic, trec bazinul de șapte ori sub apă. Și la, la cincea oră nu mai ies deloc. <laughs> și zice Adi, mă, păstorul ăsta chiar o crezut, mă. <laughs> și dă ultimele cuvinte acolo, știi, pă, pe deal și zice, ce mare credință. Doamne, mărea și ne credința ca și a lui. Nu, Doamne, nu mării ca și a lui, că muriți, stăți ca mine după aia. de sunt mulți secte care mor odată cu enoria și înțelegi? Dar trebuie să fii foarte sincer cu tine. Nu-i orice, dar zice orice. Ați înțeles cu interpretare literală. Amin. Nu-i orice, crezi tu, îi orice după voia lui Dumnezeu. Amin. Îi voia lui Dumnezeu să rodești. Amin. Ce rei? Ce are Ioana? Și nu te îndoi că vei primi. Și muntele ăla o să dispară din viața ta. Amin. O să plece din viața ta, Amin. dacă nu te îndoiești. Amin. Și lucrurile pe care nu le-ai avut încă, o să ți le aducă Dumnezeu dacă tu crezi că le-ai și primit pentru că deja le ai. Amin. Ce n-ați înțeles, și trebuie să înțelegeți, zic că Dumnezeu e transcendent. Prin Iisus Hristos, El a pătruns creația. Dar El este în afara creației. Trecut, prezent și viitor. Domnul este în afara timpului. De aceea zice că le-ați și primit când tu nu le-ai primit, pentru că tu trebuie să aștepți timpul sub soare, dar el este deasupra soarelui, nu trebuie să aștepte timpul acela și rugăciunea ta, cererea ta e deja împlinită. Tu trebuie să aștepți timpul sub soare, el nu. Înțelegeți din perspectiva lui Dumnezeu, dacă tu crezi că ai primit ceea ce te-ai rugat, o să ți se dea. Amin. Așa că nu mai zicem măreștem, Doamne, credința, că zicem dăm, Doamne, credința
1: perfectă.
0: Perfect. Sau când zicem măreștem, credința la asta ne referim. Cu acest nivel de credință o să ajungem să revoluționăm, nu Turda, Cluj, Transilvania și întreaga Românie și poate o să ajungem să plantăm biserici în alte țări. Dragii mei, ce-a făcut Iisus Hristos cu 12 oameni? Noi suntem mult mai mult decât 12 oameni. Dacă Dumnezeu îți vorbește astăzi, tu poți ajunge să fii unul dintre cei mai benefici ucenici din lucrare. Acest nivel de credință e rar. Și de aceea bisericile cresc. Pentru că e rar. Credința perfectă care aduce roade și care incită la ucenicie e foarte rar. Și este caracteristic celor care numesc lucrurile care nu sunt cum că ar fi? Nu, da. da, ai văzut? În ziua oh, păstorul ăsta săracul. Bine o lumea că e sărit. Dar și tu ești sărit. Că și tu ai făcut. Și tu ai cerut așa. Și tu ai declarat. Când ai zis, Doamne, ce să fac? Cum să fac? toată lumea a zis, nu mai faci nimic. Și zici, Domn, nu face, aleluia. Amin. Pentru că ai declarat lucrurile care nu sunt cum că ar fi și au fost. Și s-au întâmplat. Ia, Bine, Elu mi-a spus că își, acum am înțeles, da? mi s-a spus că sunt fanatici, dar m-am convins și eu, săracii ei, că ei, z- ei numesc lucrurile care nu sunt cum ar fi. Mă, primul fanatic a fost Isus, pentru că El ne-a învățat să fim așa fanatici, între limele. Și de-aia lucrurile spirituale sau duhovnicești pentru oamenii carnali sunt lucruri nebunești, dar pentru cei spirituali sunt lucruri cum trebuie. Haideți să vorbim despre cei care au credința perfectă, da? Ei când se roagă lui Dumnezeu și cer ceva, nu doar că cred că vor primi, sunt convinși că au primit deja. să aminte, Dumnezeu este în afara timpului, da? Și atunci ei știu, promisiunea mea este împlinită, doar că eu sub soare trebuie să aștept vremea și timpul potrivit ca Dumnezeu să-mi o da. Deja este la el, eu doar trebuie să o aștept zi, mărește-mi, Doamne, credinți, amin. aleluia. Astfel ei se odihnesc în promisiunea lui Dumnezeu până la împlinirea cuvântului, chiar dacă acesta întârzie. Cum o zis și ticul, nu cred că voi trăi să ajung să văd renovată biserica asta și am zis, o să s-o vez. o s-o vezi. O să Și imediat l-am și provocat. No, dacă o să o zic, când o să fie renovată, zic, primul candidat la botez ești tu și o zis, amin zic fii atent. după botez vin în față, eram acolo în templu în biserică, eram acolo în ruinele alea și am zis în fața aici în, ea, în altar și o să depui mărturie de ceea ce ai spus astăzi aici și de ceea ce a lucrat Dumnezeu înainte să vadă nimica astea sunt lucrurile care nu se văd ne auzea cineva și sunau la psihiatrie haidea să faceți un control că un socru și un au obonuzet în, în mijlocul unor ruine, fac niște declarații cu Gabriela am obișnuit să spunem de foarte multe ori în ultimii ani eu și casa mea îi slujim Domnului. Să spuneți acest lucru. Pentru că îi promisiune, Sanda. Îi promisiune, Adi. Îi promisiune, Ali. Îi promisiune, Eva. Eu și casa mea. Și atunci când Dumnezeu a zis, eu am zis în, cuvânt, în cuvântul meu că el și casa lui... Păi o să facă el o lucrare ca toți cei din casa ta să slujească Amin. lui Dumnezeu. Dar trebuie să crezi. Și în casa mea, frate meu, ceilalți de lângă mine, copiii lui, în casa Gabrielii, Gabrielei Socra, Socru, Raisa, ceilalți care vor fi și care vor veni, e o promisiune pe care am îmbrățișat-o, am crezut-o și vom declara acest cuvânt până la sfârșit. Amin. Și chiar dacă întârzie, chiar dacă întârzie, eu cred că ei se vor boteza, ei vor ajunge ucenici, ei vor ajunge roditori în lucrare alături de noi. Acești oameni care au credința perfectă și pentru care ne rugăm să o avem fiecare dintre noi, sunt oameni pe care însuși Dumnezeu, nu doar noi, însuși Dumnezeu se poate baza. Ați înțeles? Da. Și sunt oameni pe care, atenție, cei care vor să slujească, sunt oameni pe care însuși Dumnezeu îi alege în lucrare să slujească pentru a-i folosi în formarea celorlalți. Deci îi cheamă în lucrare de dragul celorlalți. Nu îi cheamă în lucrare pentru că ei ar fi deosebiți. Îi cheamă în lucrare pentru că eu decis să creadă ceea ce alții n-au crezut și atunci au zis pe oameni ca ăștia mă bazez, pe oameni ca ăștia îi chem și pe oameni care ăștia îi folosesc să-i schimb pe ceilalți. Amin. Nu pe oameni care au credință mare, Doamne, dă-mi, fă-mi ajută mă și au făcut Dumnezeu și o terminat, și o plecat. Nu. Pe ăștia cu credință perfectă. Pe ăștia cu credință care produc credinței lor, se văd în rodirea lor. Nu în scăciunea lor sau în frunzele lor. În rodirea lor, în rodul lor. Și încheiem. Aceștia despre care vorbim, aceștia aduc rod, oamenii ăștia aduc rod, sunt statornici în lucrare și nu dau înapoi niciodată. Absolut niciodată. De aceea, evrei, capitolul 11, cu versetul 1, când vorbești despre credință, să țineți minte că este definiția credinței. Și credința este o convingere. Eu sunt convins. Cu privire la lucrurile la care sper. Sper ca Dumnezeu să facă să dreagă, eu trebuie să fiu convins. Credința, credința mie îmi spune, fii convins dinu că Dumnezeu este la lucru. Fii convins, Dinu, că lucrurile pentru care le-ai cerut cu lacrimi și ai strigat către Dumnezeu, vor fi da și a amin. Și pe deasupra este o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Dacă eu nu eram sigur că Dumnezeu lucra în această lucrare, aveți impresia că eu mai rămâneam aici? Îmi luam o slujbă de asistent de păstor în Costa Rica și trăiam liniștit, fără niciun problem. Îmi luam o slujbă de director de laudă și închinare și trăiam liniștiți între palmieri. Dar eu am fost sigur și continui să fiu sigur cu privire la lucrurile pe care eu nu le văd că Dumnezeu deja le are în planurile Lui și doar trebuie accesată ferestrele cerurilor. Amen. Să se deschidă și să-și toarne Dumnezeu binecuvântarea care deja îi e acum. Da, probabil că îi fanatism pentru unii, dar pentru alții credință. Și nu doar credință mare. E o credință perfectă și nu e perfectă că eu aș fi perfect, e credință perfectă că eu l-am crezut pe El pe cuvânt. Și dacă am început cu versetul 6, încheiem cu versetul 6, căci fără această credință, dragii mei, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Indiferent cât ne-am străduit, dacă nu facem lucrurile cu credință și cu dragoste, e imposibil să-i fim plăcuți Tatălui. Că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu există, El este, El este real. Nu este un baz, nu este un mit, El este real și răsplătește pe cei ce îl caută. Uită-te un pic la răsplata celor care îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt ca să te convingi că Dumnezeu este real. Dragii mei, sunt 24 de ani de când îți slujesc pe Dumnezeu și n-am murit de foame niciodată. Z 24 de ani de când n-am bătut la ușa nimănui să cer o bucată de pâine. În 24 de ani de când l-am crezut pe cuvânt în niște ipostaze în care marea majoritate a lumei ar fi zis ești nebun delegat. În 24 de ani. Minuni, mă dragilor, minuni, minuni, minuni al lui Dumnezeu. Minuni al lui Dumnezeu și minunile continuă nu știu dacă ați observat din ce în ce mai mari sunt minunile lui Dumnezeu. Pe măsură ce credința crește, cresc minunile. și minunile. Nu cresc? Cresc. Cresc. La, 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 la. cresc! Eu am crezut că El există, eu am crezut că El răsplătește și eu am crezut că El nu va întârzia să binecuvânteze pe cei care îl cred pe cuvânt. Crede-L, pe cuvânt. Amin. Amin. Crede-l pe cuvânt! Scutură-te un pic de frunzele alea care numai doar acoperă smochinul. Și cerei Doamne pune-mi în mine, mărește credința, că prima dată trebuie să-ți mărească credința, să ajungi la o credință perfectă, nu? Mm-hmm. mărește credința, fă din mine ceva, Doamne, pentru că vreau să ajung să fiu un ucenic în lucrarea ta. Ăsta este nivelul de credință pe care eu o doresc de la voi. Amin. Și știți de ce? Pentru că, virgulă, când veți trage linie, cel bine cuvântat va fi cel care crede. Amin. Cel care crede, Santa, Cel care crede, Florin. Cel care crede, Elisa. Cel care crede, Ali. Pentru cel ce crede, totul, este, totul este posibil. Tată din ceruri, îți mulțumim. Ție înainte de orice altceva. Îți mulțumim, Doamnă, că ești cu noi, că ai fost cu noi și că nu ne-ai lăsat și nu ne-ai părăsit niciodată, Doamne. Împrag de această învățătură, împrag, Doamne, de această provocare, mai bine zis. Suntem cu inimile deschise în fața ta și Tu ne cunoști pe toți. Tu știi care dintre noi avem doar frunze, care dintre noi avem muguraș, care dintre noi avem roade, Doamne. Ceea ce te rog astăzi este că, în funcție de nevoile pe care le avem, tu, Doamne, să poți să ne dai ceea ce avem nevoie și să aduci Tu providența Ta în sufletele noastre și în inimile celor care au nevoie de ea. În primul rând, te rog pentru credință, Doamne. Dă credință celor care n-au credință, celor care poate li s-a uscat credința, celor care poate jonglează cu credința aceea eu cred în Hristos, eu da, aleluia, Doamne, ajută, Doamne, dă, da, Doamne, fă ca acea credință să crească cu adevărat. Și să crească până acolo, Doamne, încât fiecare pas pe care îl facem, Doamne, să-l facem către Tine, pentru Tine și pentru lucrarea Ta. Pe urmă mărește-ne credința să avem o credință atât de mare încât orice cerem să fim siguri ca și acea femeie cananită, ca și acel sutaș, că la cuvântul Tău se va împlini, se va împlini cerele noastre și rugăciunile noastre, Doamne. Iar în cele din urmă, fă ca noastră credință să fie o credință perfectă o credință, Doamne, care să rodească, o credință, Doamne, care să producă acele roade despre care Tu spui că Tatăl va fi proslăvit prin acele roade. Spune cu mine dacă poți, ajută-mă, Doamne, ca roadele mele să-L proslăvească pe Dumnezeu. Pe Tatăl meu din ceruri, pe care-L iubesc cu toată inima, și pe, său, Hristos, și pe Fiul Său Iisus Hristos pe care vreau să-L urmez, vreau să urmez până, la până la sfârșit. Așa să-mi ajute Dumnezeu. 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 Zi, așa, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mărește-mi credința și fă din mine, Doamne, un exemplu de urmat pentru cei ce vor crede în Tine prin cuvântul pe care eu îl voi vesti. În numele Lui Iisus Hristos, Mă rog, îți mulțumesc și te binecuvântez. Amin Amin. Amin. și amin.